0: Buonasera a tutti, um, eccoci qua, io sono Massimo Taddei, editor alla voce.info e stasera, leggermente in ritardo rispetto al nostro orario solito, eh, ci sentiamo alla voce in 30 minuti per parlare con eh, Tommaso Ritanno e Carlo Scarpa eh, della tassazione degli extraprofitti delle eh, società produttrici e distributrici di ehm, energia. Eh, Tommaso Ritanno è professore al Master Diritto di Impresa dell'Università Luis di Roma. E Carlo Scarpa invece è professore ordinario alla Università di Brescia. Eh, buonasera a entrambi, grazie per essere con noi. Buonasera a voi.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ehm, diciamo che con il professor Di Tanno, eh, vogliamo parlare un po' eh, di più dei temi legati eh, nello specifico agli aspetti fiscali, mentre il professor Scarpa, che è eh, un esperto appunto dei, dei mercati energetici, ci racconterà un pochino di più come funzionano, quali sono queste imprese e come, come funzionano, ehm, come agiscono sul mercato. Quindi comincerei proprio con il professor Scarpa eh, chiedendogli Appunto, quali sono le imprese di cui stiamo parlando quando parliamo di eh, extra profitti? eh, In che contesto operano? E e insomma, eh, appunto, quali sono?
2: Allora, stiamo parlando delle imprese che effettuano produzione o importazione per la successiva rivendita di gas, elettricità e prodotti petroliferi, quindi anche benzina, gasolio e dintorni. Chiaramente sono le due grandi imprese nazionali ENEL e Eni, ehm, tante multiutility utility eh, dei comuni, Aquea, ERA, IREN, eccetera, eh, e ehm, anche altri produttori di energia, ad esempio ERG, eh, piuttosto che non altri eh, produttori, eventualmente produttori eh, rivenditori soprattutto di prodotti petroliferi, quindi Belfina. Questo è il il parterre al quale si rivolge questa eh, eh, imposta sugli extra profitti. Non non quindi chi distribuisce l'energia, non chi fa il trasporto, cose di questo genere, non c'entra nulla, chiaramente gli svolgono un servizio che non ha a che fare con la materia prima. Eh, Chi ha a che fare direttamente con la materia prima sono
0: queste imprese. Ok, ehm, perfetto. Eh, allora, una cosa che, diciamo, eh, penso una domanda che si erano fatti in tanti e, ehm, e appunto con cui, con cui vorrei continuare è insomma, noi sappiamo effettivamente che i ricavi di queste imprese sono, sono aumentati eh, di molto. Eh, ah, scusatemi, abbiamo un problema tecnico con... Ecco, perfetto professor di tanno e noi sappiamo chiaramente che le, le, i ricavi di queste imprese sono, sono aumentati molto e ehm, appunto lo, lo abbiamo visto tutti nelle nelle bollette però eh, diciamo viene da pensare insomma i, i ricavi sono aumentati i prezzi sono aumentati perché il costo della materia prima è aumentato ma in teoria i profitti non dovrebbero rimanere tendenzialmente gli stessi come mai c'è stato questo ci sono stati che appunto al di là della tassazione sembra effettivamente ci siano stati questi extra profitti
2: allora ci sono eh, diversi aspetti è chiaro che se io acquisto gas eh, il cui prezzo è schifato eh, da da, da livelli inferiori a 20 euro al megawattore termico a eh, livelli eh, superiori al 100 eh, euro al megawattore termico e chiaramente intanto ho avuto un costo però eh, la rivendita potrebbe essere avvenuta esattamente allo stesso, al costo più un margine più o meno costante oppure qualcuno potrebbe averci, come si dice con termini che a me non piace molto però eh, averci speculato quindi aver eh, approfittato di questa... Eh, Notoria situazione di aumento dei prezzi per aumentare i prezzi al dettaglio molto più di quanto non, eh, non fossero aumentati i prezzi all'ingrosso. Eh, ci sono poi coloro che invece producono energia elettrica da fonti che non hanno nulla a che fare col gas, ad esempio. Eh, pensate chi abbia impianti idroelettrici, pensate chi eh, abbia rinnovabili, impianti fotovoltaici, eccetera. I loro costi non sono minimamente aumentati, sicuramente, invece, sono molto aumentati i prezzi di vendita eh, dell'energia elettrica e quindi sono aumentati in modo enorme i loro margini ma non come dire per una loro particolare abilità non per, una loro partic- per un loro particolare sforzo e investimenti quindi non è un, pro- un extra profitto che-, che remunera una particolare eh, abilità dell'impresa ma semplicemente il fatto che avendo eh, degli impianti eh, che non eh, bruciano gas eh, beneficiano dell'aumento spaventoso del prezzo del gas e quindi del- del pref- dell'elettricità è quello che in inglese qualcosa si chiama un win for gain, un guadagno che ti cade dall'alto. Eh, una terza categoria eh, sono poi quelli che rivendono prodotti petroliferi, dove effettivamente il tema della cosiddetta speculazione è un tema che eh, credo che andrebbe approfondito, perché Eh, In realtà in questo periodo eh, i margini lordi di raffinazione sono aumentati, aumentati in modo anche molto consistente, sia per la benzina sia per eh, il gasolio, quindi il carburante diesel per intenderci, Eh, eh, avere eh, avere quindi un aumento così forte dei prezzi della benzina non può essere interamente legato ai prezzi del petrolio sicuramente anche i prezzi del petrolio sono aumentati, non tanto quanto il prezzo del gas, però sono aumentati anche i prezzi del petrolio, eh, ma non in modo comparabile al gas eh, e eh, non tanto da giustificare, secondo me, gli aumenti che abbiamo visto alla poppa.
0: Ok, perfetto. E dopo diciamo questa mh overview di appunto di, di, di cosa stiamo parlando. Eh, passerei alla eh, policy che è stata messa in atto dal governo eh, appunto per andare ad agire su, su questi extra profitti. Eh, sappiamo che si è discusso e che è stata approvata un'imposta eh, sugli extra profitti e quindi chiedo al professor Di Tanno di raccontarci un po' come funziona e se apparentemente diciamo, possiamo aspettarci che funzionerà bene oppure se sarà qualcosa che si riuscirà a, a, ad evitare in maniera abbastanza agevole da parte delle imprese.
1: Allora, innanzitutto sulla giustezza dell'imposta. Ma l'imposta si riferisce a una situazione particolare una situazione in cui, come diceva il professor Scarpa, eh, ci sono dei soggetti che realizzano dei profitti che non sono dovuti alla loro capacità commerciale o all'efficienza che adottano nei loro processi produttivi, ma sono dovuti semplicemente a situazioni contingenti. Il fatto quindi che il governo decida di tassare questi profitti speciali, diciamo, questi profitti indotti da situazioni eh, del tutto esterne alla conduzione dell'impresa, che questa sia la scelta da parte del Governo, mi pare una scelta che ha una sua giustificazione, adesso non voglio dire che va bene o che va male, ma certamente è una scelta che ha una sua giustificazione. Ha una sua giustificazione anche sotto il profilo della misurazione, perché chiaramente questi extra profitti potrebbero essere particolarmente modesti o potrebbero essere particolarmente consistenti. Il Governo chiede sostanzialmente che, gli extra profitti superino due margini. Il primo margine deve essere un margine quantitativo, cioè l'extra profitto rispetto alla situazione precedente poi vedremo qual è la situazione precedente ma diciamo l'extra rispetto alla situazione precedente deve avere un ammontare minimo di 5 milioni di euro e al tempo stesso deve essere superiore in termini percentuali al 10% della situazione precedente. Quindi fatta pari a 100% la situazione precedente l'extra profitto cioè il profitto che supera questo 100 deve avere una dimensione minima di 5 milioni e sotto un profilo percentuale deve avere una dimensione percentuale superiore a 10 a eh, 10% scusate Ora è evidente che la fissazione di questi margini è un atto puramente discrezionale, per cui se 5 milioni sono troppo o troppo pochi, questo lo dirà soltanto la storia. Se il 10% è troppo o troppo poco, lo dirà soltanto la storia. Ma diciamo che c'è un elemento di ragionevolezza nell'individuare innanzitutto un parametro in valori assoluti e coniugarlo con un parametro in termini percentuali. Quindi diciamo esiste una ragionevolezza nella costruzione di questa imposta. L'imposta si applica soltanto a alcuni soggetti e i soggetti cui si applica l'imposta non sono tutti quelli che in quest'ultimo anno o in questi ultimi mesi hanno in qualche misura speculato, ma coloro che sembrano, almeno dalle tendenze del mercato, sembrano aver realizzato dei profitti chiamiamoli così ingiustificati con criteri di pura e semplice efficienza aziendale, costoro sono individuati in coloro che producono, commerciano o intermediano prodotti in senso lato energetici. Anche qui è evidente che c'è una scelta discrezionale da parte del governo, perché il governo non sta tassando tutti coloro che hanno realizzato dei maggiori profitti, ma soltanto una categoria. Questa categoria, peraltro, è la categoria che, almeno all'apparenza, ha effettivamente realizzato come categoria, una, eh, un profitto particolarmente rilevante in questa situazione. Quindi questa, tutta questa premessa per dire che l'imposta ha una sua giustificazione. Una volta detto che l'imposta ha una sua giustificazione, badate, quando dico giustificazione non intendo dire che va certamente bene. Dico che in un contesto... Ehm, diciamo pure molto atipico, qual è il contesto della guerra da un lato e dell'uscita dalla pandemia dall'altro. In un contesto di questo genere, che il governo si preoccupi di prendere a carico di chi ha guadagnato di più e redistribuire a chi ha subito più danni, che si faccia una scelta di questo genere, ci sta. È una scelta che ha un senso dal punto di vista della politica tributaria. Dopodiché, una volta detto questo, andiamo a vedere se eh, il tributo, così come è stato costruito è in grado di funzionare e se è legittimo attendersi i risultati che il governo si attende. Allora, tanto per cominciare, vediamo se può funzionare. Perché il tributo in questione non si paga su un extra profitto, essendo tale un maggior reddito, un maggior utile eh, d'esercizio. La base imponibile per l'applicazione di questa forma speciale di tassazione è il confronto fra due differenze riferite all'IVA quindi non c'entra niente il bilancio, non c'entra niente il profitto d'impresa non c'entra niente il reddito imponibile gli elementi che vengono messi a confronto per misurare questo, eh, eh, questo maggior, chiamiamolo, profitto speculativo da tassare gli elementi che vengono messi a confronto sono il saldo fra operazioni IVA attive e passive di un certo periodo 1 ottobre 2020-31 marzo 2021 contro il medesimo periodo 1 ottobre 2021-31 marzo 2022. Quindi si confrontano i saldi delle operazioni attive e passive IVA confrontando il dato del chiamiamolo del 20 contro il dato chiamiamolo del 21. Questa misurazione, cioè il fatto di mettere a confronto due semestri e per di più due semestri a cavallo di due diversi esercizi è certamente una soluzione piuttosto tipica. Cioè non vengono messi a confronto gli imponibili o i risultati di bilancio o i, risultati reddi, o i margini operativi lordi di eh, due esercizi, ma vengono messi a confronto semplicemente le risultanze di un semestre Facile da accertare dal punto di vista dell'IVA. L'IVA per le grandi imprese è un'imposta che si misura mensilmente, quindi misurare mensilmente il differenziale operazioni attive e passive IVA per un semestre, anche se questo semestre è a cavallo d'anno, usando la strumentazione dell'IVA non è particolarmente difficile anzi diciamo pure che è particolarmente semplice perché sono tutti dati che l'Agenzia delle Entrate possiede già o possiederà in tempo reale e quindi sono dati che è facile mettere a confronto l'uno con l'altro ed è facile individuare questa atipica base imponibile che è la base imponibile applicabile a un tributo di questo genere. Quindi ha senso che la scelta del governo anziché riferirsi al bilancio o al reddito imponibile, si riferisca a un differenziale e che questo differenziale venga individuato nel differenziale affiniva delle operazioni attive e passive di un periodo, del periodo A, messe a confronto con le operazioni attive e passive del periodo B. Se non che che, eh, la base imponibile IVA non è fatta soltanto di operazioni fra virgolette ordinarie, anche per un petroliere, petroliere ha delle operazioni ordinarie ma può ben avere all'interno della sua società una serie di operazioni straordinarie. Faccio per dire, le operazioni ordinarie sono certamente quelle tassate con aliquota ordinaria, 22%, ma nulla vieta che un petroliere abbia nella sua, eh, nella sua attività IVA anche delle attività soggette a un'aliquota diversa dal 22%. Ed è evidente che se ha aliquote diverse dal 22%, sicuramente sta esercitando un'attività che nulla ha a che spartire con un'attività petrolifera. Quindi perché la base imponibile alla quale facciamo riferimento si riferisca effettivamente solo ai prodotti petroliferi, la prima cosa che occorrerebbe dire è che rilevano a questi fini soltanto le operazioni fatte metti con aliquota ordinaria e non rilevano tutte quelle fatte con aliquota diversa dall'ordinaria. Il secondo punto è che soggette alla riquota ordinaria sono una serie di operazioni, scusate, soggette alla riquota ordinaria o comunque rientranti nel campo di applicazione dell'IVA e quindi rilevanti ai fini della determinazione del differenziale al quale stiamo facendo riferimento, rilevanti a fini IVA ci sono una serie di operazioni che nulla hanno a che spartire col commercio di prodotti petroliferi. Per esempio, se si fa un conferimento di beni nei rapporti fra due società, magari anche fra due società controllate dallo stesso soggetto. Se si fa un conferimento di beni, il conferimento di beni è un'operazione rilevante ai fini dell'IVA, ma è evidente che nulla ha a che spartire l'operazione di conferimento di beni con l'operazione di produzione commercio e intermediazione di prodotti petroliferi altrettanto dicasi per una serie di operazioni finanziarie, le operazioni finanziarie tali essendo i finanziamenti o le cessioni di partecipazioni o l'acquisto e cessioni di futures o l'acquisto e cessioni di options e compagnia bella, tutte queste operazioni sono operazioni rilevanti ai fini dell'IVA cioè che fanno volume d'affari ai fini dell'IVA ma che palesemente nulla hanno a che spartire con eh, le operazioni in materia energetica. Quindi anche qui occorrerebbe depurare la base imponibile alla quale stiamo facendo riferimento, la dovremmo depurare di questi elementi spuri. Aggiungo poi ancora che eh, buona parte della eh, compravendita eh, di di, di prodotti petroliferi non avviene come si potrebbe immaginare con un rapporto diretto fra produttore e consumatore, ma ci sono una serie di intermediari e questi intermediari sono intermediari che non si dichiarano, non sono imprese di natura petrolifera, ma sono imprese di natura finanziaria che comprano certificati, comprano dei certificati rappresentativi di merce, comprano dei futures, comprano delle options, comprano diciamo, strumenti finanziari che in qualche modo fanno riferimento a prodotti petroliferi tutti costoro resterebbero regolarmente fuori da questa forma di tassazione dal momento che la tassazione si applica a coloro che producono commerciano o intermediano prodotti petroliferi quindi noi avremmo tutta la parte chiamiamola così dei finanzieri tutta la schiera dei finanzieri che resterebbe fuori dall'applicazione di questo tributo, mentre avremmo commercianti e produttori e anche intermediari che rientrerebbero tranquillamente nella, nel, nell'ambito di applicazione di questo tributo. Quindi come vedete c'è un elemento di irrazionalità, su questo punto c'è un vero e proprio elemento di irrazionalità. Eh, ho visto che qualcuno mi chiedeva se c'è una regolamentazione europea della tassazione di questi prodotti, direi di no. Direi di no, perché c'è, eh, eh, l'IVA è certamente un'imposta armonizzata, ma armonizzata con riferimento a una base imponibile applicabile a tutte le tipologie di prodotto. Non c'è una regolamentazione autonoma per i, prodotti, per i prodotti petroliferi. Quindi, insomma, da un lato abbiamo un'imposta che è stata correttamente introdotta per fare fronte a una situazione speciale. È un'imposta che si riferisce a soggetti che effettivamente possono aver profittato da questa situazione, però la determinazione della base imponibile mi pare un po' troppo imprecisa ed è tanto più imprecisa nel momento in cui si ipotizza di passare da un'aliquota del 10% a un'aliquota del
0: 25%.
1: Mi sentirei di aggiungere che evidentemente questo rischia di creare delle distorsioni non volute perché evidentemente qui si ipotizza, quando l'imposta era al 10%, si ipotizzava un gettito di 4 miliardi di euro. Cioè il ragionamento che si è fatto è questo. Non so da, da dove il governo abbia ricavato questi dati, ma si ipotizzava che questi extra profitti fossero dell'ordine di 40 miliardi. Il 10%, che è la liquida di questa extra tassa, diciamo questa super tassa, è 10%, quindi 10% di 40 uguale 4 miliardi. Adesso si vorrebbe elevare l'aliquota dal 10 al 25%, ipotizzando che attraverso l'elevazione al 25% l'introito che deriverebbe da questa operazione possa essere dell'ordine di 10 miliardi di euro. Confesso che ho qualche perplessità, anzi ho qualche seria perplessità che si raggiunga un gettito di 10 miliardi di euro. Primo perché ho delle perplessità sull'esistenza di una base imponibile di 40 miliardi, non perché queste operazioni non possano avere una dimensione di questo genere, ma perché la parte riconducibile alla dichiarazione IVA italiana, quindi la parte di queste operazioni che può effettivamente essere condotta alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA e sulle quali si andrebbe ad applicare questa supertassa, eh, a mio parere sono molto lontane dalla dimensione che il, governo, che il governo sta immaginando. Quindi temo che il gettito che si ipotizza di ottenere attraverso questa misura non possa effettivamente essere conseguito.
0: Eh, ok, allora, diciamo... Eh, ok, vedo intanto che è arrivata anche un'altra domanda. E... Mh, allora, Volevo chiedervi uh, mh, volevo chiederle un'altra cosa su, su questo, nel senso che da, da come ce l'ha raccontata eh, sembra che il, um, appunto, il problema della, di, di questo tipo di base imponibile da un certo punto di vista sia che la base imponibile rischia di essere eh, troppo ampia rispetto a eh, quelli che sono effettivamente gli extra profitti derivanti da eh, operazioni legate alla produzione di energia. Allo stesso tempo però eh, sia diciamo insomma di questo ne parlavamo nella, nella chiacchierata in preparazione a, a questo incontro eh, sia dal punto di vista proprio della preoccupazione dei vertici sia dal punto di vista anche della eh, reazione dei mercati non sembra che le imprese eh, energetiche stiano subendo particolarmente il colpo di questa aspettativa di eh, tassazione degli extra profitti. Allo stesso tempo però sembra che la tassa rischi di risultare più pesante di quanto effettivamente dovrebbe essere. Come come si spiega questa questa mancata preoccupazione da parte dei, dei mercati e delle e dei vertici delle società, non so chi di voi due... Vuole... Ma La mia valutazione è per quanto riguarda le imprese classicamente
1: petrolifere, le imprese quindi, petrolifere, scusate, energetiche, quindi Eni ed Enel, tanto per parlare di contribuenti che conosciamo bene, si tratta di imprese che ovviamente hanno delle strutture commerciali diverse rispetto alle strutture produttive. Quindi è ben possibile che Costoro realizzino i loro profitti commerciali nei mercati dove viene commercializzata questa materia prima, quindi tendenzialmente l'Olanda, il mercato delle fonti energetiche e tendenzialmente la borsa di Amsterdam. Sia Eni che Enel possiedono delle controllate di diritto olandese, quindi è ben possibile che acquisti e vendite in questa materia vengano, effettuati dalle, vengano legittimamente effettuate, dalle controllate localizzate fuori del territorio italiano e tendenzialmente in territorio olandese, con risultato che costoro magari effettivamente realizzano degli extra profitti, ma li realizzano all'interno di, una, di un ordinamento di un sistema tributario diverso da quello italiano e che non può essere attratto al sistema italiano per il solo fatto che la controllante è una società italiana. Al tempo stesso vediamo dei soggetti che non sono degli ordinari produttori di, eh, di energia. Uh, ho letto sui giornali di questi giorni c'è cioè una protesta sollevata da Edison da A2A quindi da imprese che si occupano essenzialmente di servizi in senso nato di riciclaggio, di uh, trattamento dei rifiuti e di riciclaggio di rifiuti stessi Costoro nell'ambito delle loro attività producono anche dell'energia e nei confronti di Costoro si renderebbe si renderebbe applicabile uh, un'imposta che nulla ha che spartire con la loro attività ordinaria. Quindi questa precaria definizione della base imponibile è poco temibile per le imprese tradizionalmente eh, operanti nel settore energetico e rischia di diventare particolarmente temibile per imprese che pur non essendo imprese del settore energetico, ciò nonostante producono per il tipo di attività che svolgono, producono anche dei risultati nell'ambito energetico.
0: Eh, ok, ricollegandomi al eh, um, commento che fa Pasquale su appunto sono d'accordo, cioè per come la dice lei sembra un'iniziativa di gran clamore che per, purtroppo però rischia di non, di non raccogliere eh, quanto sperato e appunto mi ricollego anche a, a, alla domanda che faceva Irene nel senso che eh, ovviamente f- forse da, da, da questa risposta viene da pensare che, che sarebbe un... un un tema di cui parlare anche a livello europeo piuttosto che a livello statale, ma eh, da questo punto di vista non mi sembra ci siano eh, ci siano stati segnali di... appunto No, di volta... perché ognuno
1: è partito per conto proprio. Francia e Germania sono partite per conto proprio per introdurre la tassazione di, eh, di, di questo tipo di profitti. Eh, non so eh, quali risultati abbiano conseguito, ma temo che... Se i risultati li si vogliono conseguire attraverso strumenti di questo genere, questi sono strumenti, lasciatemi dire, un po' troppo ingenui per perseguire gli extra profitti realizzati dai grandi, dai grandi
0: petrolieri. Ok, allora visto che il nostro tempo sta per finire ho un'ultima domanda per Carlo Scarpa sul tema un po' del del controllo di questo tipo di società nel senso che ne abbiamo elencate alcune mi viene in mente in particolare Eni molte di queste società sono totalmente o parzialmente a controllo pubblico per cui in qualche modo diciamo lo Stato, il pubblico cerca di Tassare gli extra profitti e eh, avere un gettito maggiore, ma allo stesso tempo si ritrova ad incassare i dividendi ehm, che queste società, eh, i-, i dividendi maggiorati di queste società eh, che-, che hanno questo vantaggio competitivo sul mercato. Eh, quindi volevo chiederle: eh, c'è veramente una differenza? Al di là de- dell'immagine che può dare un'imposta rispetto a, ehm, rispetto a ricevere i. i-, i- i profitti tramite i dividendi c'è davvero una differenza eh, tra maggiori incassi dai dividendi e tassazione eh, oppure di fatto poi il, diciamo, il mercato tra virgolette si aggiusta da solo distribuendo dividendi maggiori alle società pubbliche
2: ma in realtà sicuramente c'è differenza anche da un lato ci sono tante anche eh, imprese private, penso a Saras, penso a Erg, eccetera, dove lo Stato non ha, eh, non ha lo zampino. In secondo luogo, anche dove lo Stato è presente, eh, qualche volta è presente attraverso Cassa Depositi e Prestiti, che è un soggetto che quando ne ha voglia è pubblico, quando, quando non ne ha voglia è privato eh, e che comunque distribuisce i suoi dividendi ai suoi azionisti diretti, che, che non... è e solo in, in misura minore al, al Ministero. Eh, in terzo luogo, beh, tutte queste sono società dove il capitale pubblico è capitale di controllo, ma credo mai totalitario, per cui mentre il 100% delle imposte Va allo Stato, eh, soltanto una porzione, qualche volta piccola piacere, finisce nelle mani eh, dei dividendi. Finisce nelle mani dello Stato proprio perché qualche volta c'è una posizione di controllo, ma in realtà una, eh, una quota azionaria tutto sommato non, eh, non preponderante. Eh, per cui capisco bene la, la, la decisione eh, del Ministero di andare su questa strada. Eh, Quanto sarà efficace non lo so. Tra l'altro probabilmente proprio queste voci eh, che si rincorrono sull'aumento dell'imposta dal dal 10% al 25% potrebbero anche essere figlie di una consapevolezza che non c'è tutta questa grande efficacia per cui proprio perché la base imponibile poi fosse minore di quella che si pensava, allora alziamo l'aliquota e poi un incentivo maggiore. Non lo so, vedremo cosa decideranno nelle prossime settimane.
0: Va bene, eh, direi che il nostro tempo è finito, Eh, non mi pare ci siano altre domande in chat dai nostri ascoltatori, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, Eh, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo incontro, Eh, come sempre vi ricordo che eh, la voce si sostiene eh, soprattutto grazie alle vostre donazioni e e quindi vi invito, se non l'avete già fatto, di donare e di invitare eh, altri a donare. E per la prossima settimana eh, non abbiamo ancora stabilito quale sarà l'ospite, ve lo faremo sapere al più presto e mh, ci vediamo comunque martedì eh, 17 maggio, sempre qui alla voce in 30 minuti. Grazie.
1: Arrivederci a tutti.
2: Grazie a tutti, buona serata.